0: So, da endlich zu Hause. Jacke aus, Stiefel aus, Reithelm auf die Garderobe und ab aufs Sofa. Ja, und dann geht's zusammen mit euch im Galopp ins nächste tierische Abenteuer. Ah,
1: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Wildpferde.
0: Hallo Leute. Herzlich willkommen in meinem wilden Wohnzimmer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Anna und die wilden Tiere Podcast. Heute will ich euch mehr über Wildpferde erzählen. Genauer gesagt geht es um die Pschewalski-Pferde. Wie bitte?
2: Wie heißen diese armen Tiere? Wer hat sich denn den Namen ausgedacht?
0: Da kann ich ja von Glück reden, dass ihr Menschen mich Hyäne genannt habt. Da bist du ja Hyäne. Sehr schön. Bisher hatte ich nur deine Haare auf meinem Sofa entdeckt. Und so gern ich dich in diesem Podcast an meiner Seite hab. runter von meinem Sofa. Du bist doch kein Haus- oder Kuscheltier, sondern ein Wildtier. Genau wie die Pschewalskis. Das sind nämlich echte Wildpferde, die ursprünglichsten die wir kennen. Und, und warum haben die Pferde einen
2: so unaussprechlichen Namen?
0: Die heißen nach einem russischen Naturforscher, Oberst Nikolai Pschewalski. Der hat nämlich diese besonderen Pferde vor fast 150 Jahren auf einer Reise durch die Mongolei entdeckt. Komm, wir üben einfach mal zusammen. Pschewalski. Ja, psch, psch,
2: pschew, Pschewalski, <lacht> Pschewalski, also eigentlich auch gar nicht so
0: schwer. Und was ist jetzt an diesen Pschewalski-Pferden so toll? Ja, jetzt pass mal auf, es sind die letzten Überlebenden der Urwildpferde. Die Menschen haben Pferde ja nach und nach zu ihren Haustieren gemacht.
2: Und, ja, warum ist es so toll, ein echtes wildtier und um kein Haustier zu sein? Ich, ich finde, es gibt ja auch ziemlich wilde, bockige Hauspferde.
0: Ja, da hast du recht. Okay, ich sehe schon. Als erstes sollten wir mal die Frage klären, was sind eigentlich Wildpferde und welche Unterschiede macht der Mensch zwischen Wildtieren und Haustieren? Anschließend galoppieren wir ein paar Jahrtausende in der Geschichte zurück und schauen uns die Entwicklung von Wildpferden und Hauspferden mal genauer an. Ja, und dann möchte ich euch noch erzählen, wie die Menschen es geschafft haben, die Pschewalskis vor dem Aussterben zu retten. Aussterben? Was? Die wären beinahe ausgestorben. Wie, wie die Dinos. Wie, wie die Dinosaurier. Hm, mm, what's up? Auf jeden Fall haben die Wildpferde nur mit der Hilfe von einigen Menschen überlebt. Ja, dann. Auf
2: geht's. Dann reiten wir mal los. Also ehrlich gesagt, sehen diese Wildpferde für mich ja gar nicht so anders aus wie normale Pferde. Was
0: sind denn da eigentlich die Unterschiede? Hm, da können dir bestimmt die Spürnasen weiterhelfen. Du weißt ja, die Kinder unterstützen mich in jeder Folge und sind tierisch ziemlich auf Zack. Die haben sich schon mal auf die Spur der Wildpferde gemacht.
3: Ein Wildpferd ist nicht so groß wie ein normales Pferd, es ist eher kleiner. Das Wildpferd ist eher so muskulös. Das ist ein richtiges Kraftpaket. Eigentlich alle Wildpferde sind in Herden, die sind auch manchmal riesengroß. Die Wildpferde haben so eine Stehmähne, die steht so wie Stacheln nach oben, nur dass es nicht spitz ist. Die Wildpferde haben eine Mehlnase weil die so weißes Fell an der Schnauze haben. Und die Wildpferde haben auf den Rücken so einen schwarzen Strich. Auch wenn sich
0: unsere Hauspferde und die Wildpferde sehr ähnlich sehen, einen wichtigen Unterschied zwischen Haus- und Wildpferden gibt's noch. Da geht's ums Reiten. Ich komme ja gerade von meiner Reitstunde. Also dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn ich hoch oben auf dem Rücken von Idefix sitze, ich sag's euch, einfach traumhaft. Aber alles, was ich in meiner Reitstunde erlebt habe, also ein Pferd anfassen, es streicheln oder sogar auf ihm sitzen und im Galopp durch die Gegend reiten, das alles geht mit einem Wildpferd nicht. <lacht> so ein wildes das da, das, das wirft dich ganz einfach ab. Ja, ganz genau. Wirklich nah rantrauen sollte man sich an so ein Wildpferd auch nicht. Es tritt kräftig aus, um sich zu verteidigen. Oh, ein Wildpferd lässt sich also weder zähmen noch reiten? So ist es. Übrigens, Pferdefans aufgepasst. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das Abenteuer, wie ich reiten lerne, später anhören. Ihr findet es, genau wie diese Folge, in der ARD-Audiothek oder auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und nach meiner Reitstunde durfte ich Idefix in seine Box bringen. Ich habe Idefix abgerieben, ihm die Hufe ausgekratzt, ihn abgesattelt. Idefix, verflixter
2: Idefix, der Name, der der kommt mir ja schon bald zu den Ohren raus. Ach,
0: sag mal, kann das sein? Bist du, bist du etwa eifersüchtig? <lacht> Aber auf dir kann und will ich nun mal nicht
2: reiten. Ich, ich höre aber die ganze Zeit nur Idefix. Idefix,
0: Idefix. Naja, so heißt das Pferd halt. Wir Menschen geben unseren Haustieren Namen. Ja, genau. Dein, dein Pferd heißt Idefix.
2: Und wie heiße ich? Na? Ich bin hier nur die Hyäne. Könntest du mich nicht vielleicht... Cordelia nennen, das ist das. Das klingt irgendwie so, so elegant.
0: Aber nicht doch jede. Du bist doch kein Schmusetier. Du bist und bleibst ein Raubtier und damit ein echtes Wildtier. Oh, oh, oh,
2: oh, oder vielleicht Rosamunde.
0: Rosamunde, ja, ja, Rosamunde. Echt? Hyäne. Ja. Gut, ich verstehe schon. Hyäne, das. Klingt tatsächlich einfach so ein bisschen kühl und sachlich und nicht so familiär wie bei unseren Haustieren. Aber wir zeigen damit auch unsere Achtung vor euch Wildtieren. Wir vermenschlichen euch nicht. Gerade weil Wildtiere Wildtiere bleiben sollen, bekommen sie keine Namen. Äh, also dann, dann bin ich... Einfach Hygiene und außerdem meine allerliebste und allerwitzigste Podcast-Partnerin. Stimmt! <lacht>
2: W wichtiges Stichwort übrigens, mein Witz, mein Witz, <lacht> mhm. <lacht> mein Witz, <lacht> nö, jetzt noch nicht, ähm,
0: später, später, ich, ich, ich muss noch ein bisschen nachdenken, gut, 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 Lasst ihr noch ein bisschen Zeit. Wir steigen inzwischen noch etwas tiefer ein in die Unterschiede zwischen Haus und Wildtieren. Dafür nehme ich euch jetzt mit in eines meiner Fernsehabenteuer. In der Döberitzer Heide, einem großen Naturschutzgebiet westlich von Berlin, habe ich nämlich einige dieser kraftvollen, schönen Pferde besucht. Ich war dabei, als einige Walskis ausgewildert wurden. Doch bevor es soweit war, bekamen die Wildpferde dort eine Nummer.
2: Wie jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Na, das ist ja maximal unpersönlich.
0: <lacht> da da, da bleibe ich ja lieber noch. Hyäne. Was soll das denn? Na ja, die Wildpferde schauen nun mal alle sehr ähnlich aus. Wenn sie ausgewildert werden und frei herumlaufen, möchte man schnell kontrollieren können, ob die Herde vollständig ist oder ob eben ein Pferd fehlt. Und daher bekommen die eine Nummer. Aha.
2: Äh. Und wie
0: wird man eine Nummer? Dem Pferd wird die Nummer mit Kaltbrand aufs Fell gebrannt. Was das genau ist, hat mir Tierarzt Dieter erklärt und mir bei meinem Besuch gezeigt, wie das geht. Komm, wir hören einfach mal in die Fernsehreportage rein. Zunächst bekommt das Pferd eine Narkose. Aus sicherer Entfernung abgeschossen durch ein Blasrohr mit Narkosepfeil. Oh, Getroffen. Als das Pferd schläft, binden Tierpfleger dem Wildpferd die Beine zusammen. Selbst das betäubte Tier könnte noch kräftig ausschlagen. Als nächstes wird der Stute die Flanke rasiert. Die Haare werden jetzt abrasiert, damit wir dann gleich das Eisen da draufsetzen können. Direkt auf die Haut. Ein Kaltbrand funktioniert im Grunde wie ein Stempel. Statt in ein Stempelkissen wird das Brandeisen in flüssigen Stickstoff getaucht. Durch die Betäubung spürt das Pferd keinen Schmerz. Dieter drückt mir ein Brandeisen in die Hand. Eine Spiegelverkehrte 2.
1: 6, 2, 7, 8. du nimmst die 2, ich nehme die 6. Und einer guckt auf die Uhr und dann wird das drauf gedrückt. Genau.
0: Die Brandeisen bleiben eine Minute auf der Haut. Und was passiert da jetzt genau beim Kaltbrand? Kriegen die dann da eine Wunde? oder?
1: Nein, an der Stelle, wo das Eisen aufliegt, wachsen die Haare weiß wieder nach. Das heißt ohne Farbe.
0: Das heißt, es wachsen nur die Haare anders, es gibt keine Narbe oder sowas. Nein. Das ist sehr ja lustig. Das heißt, die haben dann eine weiße Nummer am Hintern im Pferd. Genau,
1: so kann man sie auf Ferne identifizieren.
0: Und als das Pferd aus der Narkose aufwacht, darf es sofort wieder zu seiner Herde.
1: Und heißt
0: ab jetzt 6278. Ja, aber pass auf! Bald darf 6278 in Freiheit leben. Davon erzähle ich euch aber später noch. Erst fasse ich kurz zusammen. Schewalskis sind nicht nur wilde, also temperamentvolle Tiere, sondern es sind die ursprünglichsten, heute noch lebenden Pferde. Man kann sie weder zähmen noch reiten. Um diesen Unterschied zu unseren Hauspferden deutlich zu machen, bekommen die Wildpferde, die bei uns in Schutzgebieten leben, keinen Namen. Manchen Wildpferden wird in ihr Fell eine Nummer eingebrannt, damit man sie innerhalb der Herde besser unterscheiden kann. Wir
2: Wildtiere leben wild, frei und ungebunden und lassen uns von nix und niemandem etwas vorschreiben. Äh, hatte ich gerade vergessen. Dein dein Idefix, dein, dein Reitpferd, ist also bloß ein von Menschen abhängiges Haustier.
0: Genau, wie eigentlich alle Pferde, die bei uns leben. Und wie lange ist das Pferd schon ein Haustier des Menschen? Das ist doch eigentlich eine spannende Frage für euch alle zum Mitgrübeln. Was denkt ihr? Wann haben Menschen angefangen, Wildpferde zu zähmen und sie später gezielt zu züchten? Ist das A ungefähr 500 Jahre her, war das also irgendwann im Mittelalter? Oder ist das B schon ungefähr 5000 Jahre her? Das ist in etwa die Zeit, in der in Ägypten die Pyramiden entstanden sind. Oder ist es C, sogar schon mehr als 30.000 Jahre her. Das ist die Steinzeit, in der die Menschen in Zelten und Höhlen hausten und viele ihrer Werkzeuge aus Steinen hergestellt haben. Und Hygiene, hast du eine Idee? Äh, ja, warte, also. Äh, <lacht> Ich denke, das,
2: das könnte.
0: Komm, ich lasse dir noch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken und wir reisen gemeinsam mit den Spürnasen in der Zeit zurück. Vielleicht helfen dir ihre Überlegungen ja auf die Sprünge.
3: Die Pferde hat man auch sehr oft gebraucht um schwere Sachen zu ziehen und auch für Kutschen. Bei uns gibt es ja jetzt Traktoren. Früher haben das die Pferde gemacht. Die Menschen haben die Zügel gehalten und die Pferde haben das gezogen. Im Mittelalter hießen die Soldaten Ritter und die saßen da immer so auf Pferden. Ich glaube, die Griechen hatten schon Pferde, weil es gab ja diese Geschichte mit einem Holzpferd, da waren ganz viele Soldaten drin. Es war, um die Stadt Troja zu erobern. Ich glaube auch, dass die alten Ägypter Pferde hatten.
0: Bravo, Spürnasen. Da habt ihr schon ganz schön viel Wissen zusammengetragen. Und wir sind ungefähr 5000 Jahre in der Geschichte zurückgereist. Richtig ist allerdings Antwort C. Antwort Das wollte ich auch gerade sagen. Natürlich. Also, seit der Steinzeit. Forscherinnen und Forscher haben Knochen gefunden, die zeigen, dass Pferde schon vor 30.000 Jahren als Haustiere gehalten wurden. Allerdings war es so, dass die Menschen das Pferd zunächst gar nicht als Reittier genutzt haben, sondern Hygiene hatte hier halt ich fest, als Fleischlieferanten. ja. Pferdefleisch, <lacht> lecker. <lacht> Hast du mich nicht eben daran erinnert,
2: dass ich ein Wildtier bin? <lacht> ja,
0: das stimmt. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Pferde zu essen. Wie auch immer, erst sehr viel später sind Menschen auf die Idee gekommen, dass Pferde ihre Lasten tragen können oder dass man auf dem Rücken dieser großen Tiere wunderbar reiten kann. Es gibt heute viele verschiedene Pferderassen auf der ganzen Welt. Alle, bis auf die Pschewalskis, sind Züchtungen des Menschen und damit Haus- und Nutztiere. Nachdem die Menschen Pferde zu Haustieren gemacht haben, rotteten sie die wilden Pferde fast komplett aus. Sie drängten die Tiere in ihren Lebensräumen immer weiter zurück und nach und nach verschwanden die Wildpferde. Bis auf die Pschewalski-Pferde. Die wurden sozusagen in der mongolischen Steppe vergessen und erst vor 150 Jahren wiederentdeckt. Und beinahe gäbe es auf der Welt gar keine Pschewalskis mehr. Um die Pschewalski-Pferde vor dem Aussterben zu schützen, wurden die letzten freilebenden Wildpferde eingefangen. Ja, und bald lebten sie nur noch in Tierparks und Zoos. Oh. Oh. das ist richtig traurig. Oh. Anna,
2: Anna, darf ich mich, auch wenn ich ein Wildtier bin, ein
0: klein bisschen auf deinen Schuh setzen? Bitte, bitte, bitte. Komm, Hyäne. Ich kraul und streichel dich ein bisschen. Hm? Und du musst gar nicht allzu traurig sein. Seit einigen Jahren gibt es für die Pschewalskis ein groß angelegtes europäisches Zuchtprogramm. Die Menschen helfen also nach, damit die Wildpferde möglichst viel Nachwuchs bekommen. Oh. Und wie <lacht> läuft's? Weißt du was? Hören wir doch noch mal in die Fernsehfolge rein. Da habe ich mit meinem Filmteam Peter getroffen. Er kümmert sich nämlich um die Nachzucht von Pschewalski-Pferden und bereitet die Herde auf ihre Auswilderung vor. Doch neue Fohlen zu bekommen, das ist ziemlich schwierig. Peter hat es mir so erklärt.
1: Damit wir auch weiterhin Fohlen bekommen, brauchen wir was?
0: Stuten. Und? Ein Hengst.
1: Ein Hengst, genau. Einen neuen Hengst und der kommt heute.
0: Der kommt heute? Also ihr habt gar nicht selber Hengste hier, warum das nicht? Doch,
1: wir hatten Hengste, aber die Fohlen sollen ja nicht alle von einem Vater sein. Daher brauchen wir neun.
0: Für die Nachzucht ist es wichtig, dass sich Nicht-Tiere paaren, die eng miteinander verwandt sind. Dann ist nämlich die Gefahr groß, dass die Fohlen nicht gesund auf die Welt kommen. Und weil es weltweit nur noch so wenige Tiere gibt, werden die Hengste immer auf Reisen geschickt in einen anderen Wildpark zu einer neuen Herde. Als der Tiertransporter mit dem neuen Hengst aufs Gelände rollt, ist Peter ganz schön aufgeregt. Wie reagiert die Herde auf den neuen? Hören wir doch mal weiter. Er kriegt ordentlich Tritte ab, aber es scheint ihm nicht so viel auszumachen. Nach einer Weile beobachten wir, dass der neue Hengst schon ganz ruhig neben der Herde grast. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass er in der Herde bald für noch mehr Nachwuchs sorgt. Denn zwei Fohlen gibt es schon. Sie sind erst wenige Tage alt. Wie viele Wildtiere können sie gleich nach der Geburt laufen? Ich klebe am Zaun der Koppel. An die Kleinen würde ich natürlich gerne näher ran. Oh ja, ich sehe die zwei Fohlen schon. Oh süß! Die sind jetzt beide direkt bei ihrer Mutter mit dabei, oder? Ja, genau. Wie ist das bei den Stuten? Bekommen die nur ein Fohlen oder mehrere? Ja,
1: in aller Regel nur ein Fohlen pro Jahr.
0: Könnte ich die Fohlen dann jetzt auch mal streicheln, wenn ja. die näher kommen? Eher
1: nicht. Also das wird die Stute zu verhindern wissen. Die Mama, die passt da sehr gut auf.
0: Schade. Doch Peter hat jetzt alles vorbereitet für den großen Augenblick. Ich darf mithelfen, als ein Teil der Herde von der kleineren Eingewöhnungskoppel in das riesige Auswilderungsgelände umzieht. Auf kleinen Wegen fahren wir mit dem Auto an den Rand der dreifach eingezäunten Zone, in der die Pferde ohne Kontakt zu den Menschen leben. Dann öffne ich jetzt mal das Tor zur Freiheit.
1: Ja, man zu.
0: Also, ein ganz besonderer Moment. Peter kennt alle Wildpferde von Geburt an. Jetzt sind sie frei. Wir fahren mit dem Auto noch ein wenig tiefer in die Wildnis hinein, um noch einmal einen Blick auf die schönen Pferde zu erhaschen. Da! Da sind sie! Also was mich an denen besonders fasziniert, ist, wenn die so rennen. Dann haben die so eine Kraft, die die ausstrahlen. Man sieht wirklich jede, jeden Muskel, der sich anspannt, wenn die rennen. Das sieht einfach toll aus. Das
1: sind eben echte Wildpferde. Die einzigen, die wir noch haben.
0: Ja, was ist das denn für dich jetzt für ein Gefühl, die jetzt laufen zu lassen und wirklich frei zu lassen? Ja,
1: das ist auf jeden Fall die Belohnung für viele, viele Jahre Arbeit. Und äh, da geht einem das Herz auf, wenn man die Tiere draußen in der freien Wildbahn sieht, wie wohl die sich fühlen.
0: Tatsächlich ist die Geschichte der Nachzucht und Auswilderung der Pschywalskis eine echte Erfolgsgeschichte. Hier haben es Menschen geschafft, eine Tierart vor dem Aussterben zu retten. Ja. Und wie viele dieser Pferde gibt es inzwischen wieder? Ja, weltweit sind es etwa 2000. Oh. Inzwischen galoppieren mehrere hundert Wildpferde auch wieder durch die grasbewachsenen Steppen ihrer ursprünglichen Heimat in der Mongolei. Oh. Ein echtes Happy End. Oh, Das ist schön. Das ist echt schön. Sehr schön.
2: Anna, jetzt wo ich es bei dir gerade so gemütlich habe, komm bloß nicht auf die Idee, mich jetzt auch auszuwildern. Ich, ich fühle mich nämlich gerade ganz, ja, ich fühle mich ganz wohl in, in deinem wilden Wohnzimmer. Oh,
0: das höre ich gern. Ja. Und bevor du uns nicht auf deine unnachahmliche Art einen Witz erzählt hast, schmeißt dich aus diesem Podcast eh niemand raus. Oh, ja, mein, mein Witz. Oh, gut, dass du mich daran erinnerst.
2: Also, diesmal ist er wirklich zum Vieren. Obwohl ich wirklich nicht Vieren kann, aber naja, anderes Thema also, äh, weil du doch heute so viel über Pferde und Reiten erzählt hast, da habe ich echt was Passendes gefunden. Das, 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 das ist wieder mal so witzig. Also, ist zunächst mal der kleine Anton. Und bei der Anmeldung in der Reitschule sagt er, etwas unsicher und vorsichtig, wissen Sie, ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Und, ja, ja, Achtung, jetzt, jetzt kommt's. Der Reitlehrer, der winkt darauf beruhigend ab und antwortet, ach, ach Anton, das macht doch überhaupt nichts. Dann bekommst du eben ein Pferd, auf dem auch noch nie jemand gesessen hat. <lacht> Verstehst du, Anna? Der arme Anton, der bekommt in seiner allerersten Reitstunde ein Pferd, das noch überhaupt nicht eingeritten ist. Das wirft ihn doch mit Sicherheit ab. So wie diese Pschwalskis. Psch,
0: ist das nicht lustig? Das ist doch echt witzig. Schon, aber auch ganz schön gemein. Ein bisschen. Ich bin beim Reiten auch schon ein paar Mal unsanft auf dem Hintern gelandet. Das war ehrlich gesagt nicht so witzig. Aber es freut mich, dass du behalten hast, dass man Wildpferde wie die Pschewalskis absolut nicht reiten kann. Ja, weil es
2: echte Wildtiere sind, die sich nicht zähmen lassen.
0: Ganz genau. Die Pschewalskis sind zwar enge Verwandte unserer Hauspferde, aber eben doch eine eigene Art, einzigartig auf der Welt.
2: Oh. Und ich bin auch extrem froh, dass diese Wildpferde nicht ausgestorben sind
0: Das ist dem Einsatz vieler Menschen zu verdanken, die die Wildpferde als eigene Art neben den Hauspferden nachgezüchtet haben Danke, 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 danke
2: dafür, weil Wildtiere sind einfach, die sind einfach
0: toll Finde ich auch ja, Leute, das war's für heute. Wer jetzt noch mehr tierisches Wissen auf die Ohren braucht, findet die Folgen im Anna und die wilden Tiere Podcast in der ARD-Audiothek. Bis bald, bleibt tierisch interessiert, eure Anna. Anna und die
1: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Wildpferde mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Veronika Baum. Tonbearbeitung Matthias Plätz. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ihr wollt mehr?